0: Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et pour un nouveau sujet. Hier soir, on parlait de la victoire du Paris Saint-Germain lors du trophée des champions contre Toulouse, analyse en ligne sur la chaîne, mais dans le même temps, il se passait un truc assez spécial, la victoire de Girona contre l'Atlético Madrid 4-3. Et il était grand temps, on en parle depuis un moment, il était grand temps de se pencher sur le club catalan, voir qu'est-ce qu'ils font cette saison, pourquoi est-ce que ça marche aussi bien, est-ce que ça peut durer Victoire contre l'Athleti donc au bout d'un match qui était assez dingue que j'ai rattrapé ce matin. 3-3 au bout d'une heure de jeu à peu près, il y avait 3 0 en première. Puis au bout du bout, dans le temps additionnel, Girona devant ses supporters arrache la victoire grâce à un but d'Ivan Martin. C'était un sacré match, c'était un sacré moment pour les hommes de Michel qui font un sacré, sacré début de saison. Malgré le triplé d'Alvaro Morata donc, ils réussissent à prendre 3 points, 3 points de plus. Ça fait longtemps qu'ils n'ont pas perdu une seule défaite pour l'instant en 19 rencontres de Liga, c'était contre... Le Real Madrid 0-3, c'était fin septembre. 15 victoires, 3 nuls. Grâce à ce succès contre l'Atlético, c'est une nouvelle victoire de prestige qu'ils enchaînent en en marquant 4 comme ils l'avaient fait contre le Barça 4-2 il y a quelques semaines juste avant les fêtes. Euh, ouais, le parcours est assez démentiel pour une équipe qui est donc au coude à coude avec le Real Madrid qui l'a emporté 1-0 hier aussi, 48 points pour les deux qui sont co-leaders de Liga. Je ne sais pas si Girona va jouer le titre jusqu'au bout, mais ce qui est certain, c'est qu'ils ont pour l'instant... 13 points d'avance sur l'Athletic Club qui est 5ème, ce qui les met dans une posture extrêmement favorable pour la qualification en Champions League, à exactement mi-parcours après 19 journées. Alors même s'il se qualifie pour la Champions, est-ce qu'il pourrait la jouer pour le club qui est un des 10 du Citigroup ça pourrait poser une question un petit peu similaire à ce qu'on a vu entre Toulouse et la Similor bon finalement ça a trouvé un dénouement donc on verra, on verra, mais est-ce que ça peut continuer Est-ce que Gérone peut véritablement finir dans les 4 premiers, voire un peu plus, challenger le Real pour le titre Ce qui est certain c'est que c'est une des histoires de la saison pour un club qui, si on compare avec le Real Madrid, pour un club qui a à peine 10% de la masse salariale du Real, Gérone a la 12 e masse salariale de Liga 27 millions d'euros annuels estimés contre 282 pour le Real Madrid 209 pour le Barça, 160 64 pour les rivaux du soir, les adversaires du soir, l'Atlético contre lesquels d'ailleurs Giron a obtenu la première victoire de son histoire. C'est assez dingue pour un club qui joue la quatrième saison de son histoire dans l'élite et dont les seuls titres c'est en gros une super coupe de Catalogne et sinon des titres de champion de troisième ou de quatrième division. Donc on va décrypter ce qui s'est passé hier soir contre l'Atlético. Peut-être rapidement on peut présenter les hommes, pas tout le monde a vu Giron jouer cette saison, il y a plusieurs gars qu'on connaît, Miguel Gutiérrez qui était au Real Madrid qui a été acheté 4-5 millions d'euros été dernier. Il y a le petit Yann Kuto aussi qui a été pris en prêt à Manchester City. Gazaniga qui était le gardien remplaçant des Spurs aussi de Tottenham qu'on connaît un petit peu. Et la charnière centrale, Eric Garcia en prêt du Barça Dale Blind qui lui est arrivé transfert depuis le Bayern où il a passé six mois après bien sûr l'Ajax une dizaine d'années quelques années à Manchester United aussi voilà la ligne de défense c'est des noms assez connus et si on voit leur valeur marchande Eric Garcia à 22 ans estimé à 15 millions sur Transfermarkt Dale Blind 33 ans c'est celui qui apporte le maximum d'expérience dans cette charnière et dans cette ligne de 4 puisque Miguel Gutiérrez 22 ans donc et Yann Couto 21 le brésilien portugais donc comme on a dit en prêt depuis Manchester City au milieu de de ce 4-4-1-1, il y a la paire Ivan Martin Alex Garcia qui sont deux des joueurs les plus importants de cette équipe. Si on regarde le nombre de minutes disputées par chacun, Alex Garcia il a joué littéralement toutes les minutes possibles. Comme Paolo Gazenga le gardien, c'est les deux seuls dans ce cas. Mais Ivan Martin est pas trop loin derrière avec 17 titularisations. Il est le 6 sixième joueur le plus utilisé par Mitchell. Sinon, comme on l'a dit, Mikel Gutiérrez qu'on voit ici, Dale Blink qui est très très haut, Yann Couto qui est pas mal non plus, le 19e, 10e joueur le plus utilisé. Malheureusement, Yanga Galerera, qui est un des meilleurs joueurs de l'effectif, est out depuis plusieurs matchs. Il n'a pas joué non plus contre l'Atleti Et du coup, on a eu la seconde titularisation seulement de la saison. On le voit ici au poste de numéro 10 pour Pablo Torré, aussi un prété du Barça. Donc, euh, on a quelques petits jeunes qu'on connaît. Pablo Touré, quelques minutes du côté du Barça il y a quelques années. Miguel Gutiérrez, comme on a dit. Eric Garcia, qui est prêté aussi. Quelques jeunes des deux gros morceaux du championnat espagnol. Euh, voilà, Il joue pas beaucoup, mais il a était plutôt pas mal. Et sinon, je pense que les deux autres gars qu'il faut mettre en lumière, c'est euh, Savio ou Savigno, comme il est parfois appelé, l'ailier droit gaucher, euh, qui jouait hier contre l'Atlétie 5 buts, 5 passes décisives en liga déjà pour lui sur ce début de saison. Il est ici, évalué à 30 millions, c'est le joueur le plus valuable de l'effectif, 19 ans, prêté par les stacks d'ailleurs, assez marrant, parce qu'un autre club du City Football Group. Et Artem Dovbik qui a été recruté cet été pour à peu près 8 millions d'euros en provenance du championnat ukrainien, qui est évalué à 28 millions, qui est le deuxième joueur le plus cher de l'effectif et pour cause, il est déjà à 11 buts pour lui, à deux longueurs de Jude Bellingham à une d'Alvaro Morata, à quasiment un but toutes les 90 minutes, comme Christian Stuani aussi, mais qui joue beaucoup moins, qui en a marqué 5 pour l'instant cette saison en Liga, si on combine but et passes décisives, bah Dovbic, il est tout en haut, avec 16, Savio est à 10, comme on a dit, 5 plus 5, c'est les membres les plus dangereux de l'attaque de Girona, et peut-être qu'il y a quelques autres joueurs qu'on peut mettre en lumière, il y a beaucoup de Dovbic, beaucoup de Stuani qui est très très efficient sur ses entrées en jeu, beaucoup de Savio, Tsigankov qui était malheureusement pas hier, qui est un des titulaires normalement de cette équipe, la connexion ukrainienne en plus avec Dovbik, Tsikonkov on le connaît bien, il fournit pas mal de volume, et sinon Alex Garcia dont on a parlé, le joueur qui a joué toutes les minutes pour l'instant, donc en passe clé 33, en passe dans le dernier tiers il est le leader de Liga avec 177 euh, Giron pratique un football avec un gros gros volume de possession donc c'est pour ça qu'on voit ces joueurs là aussi haut, euh, Miguel Gutiérrez, le latéral gauche sur le nombre de passes dans la surface de réparation, il est dans le top 10, passe progressive encore une fois, Alex Garcia, de le défenseur central, qui a une grosse qualité de pied, et en expected assist, on a Savio aussi très très haut, voilà, girone crée beaucoup, et offensivement, ça marche très très bien. Donc voilà pour la présentation rapide des joueurs, ce qu'on peut dire pour terminer, avant de passer à l'analyse du match, c'est que sur ce 11 titulaire-là, qu'on a vu contre l'Atlétie, il y en a 7 ou 8 qui sont arrivés cet été. Artem Dovbi, comme on l'a dit, Yon Herrera en provenance de City pour 5 millions, même s'il n'était pas titulaire. Normalement, c'est un des hommes clés de cette équipe. Ivan Martin, il est là. Dale Blind aussi. Gazani gardien. Eric Garcia. Savio slash Savigno. Pablo Torre. Beaucoup, beaucoup de joueurs sont arrivés cet été. Ce qui met, je pense, encore plus en lumière le travail fantastique qu'accomplit Mitchell, le coach de cette équipe. Malgré en plus la perte d'un des hommes clés, quand même, Oriol Roméo, qui était le 6 organisateur du Giron de la saison passée. Alors, est-ce que ça va tenir est-ce que ça tiendra jusqu'au bout de la saison On en parlera en fin de vidéo. Mais analyse du match contre la Titi, moi, au bout de ce qui me marque le plus, au bout de 30 secondes de jeu, tout de suite, énormément d'intensité mise. Ça me rappelle un peu les débuts de match d'Arsenal aussi. Je crois que Michael Arteta, il en fait une priorité attaquer, commencer très très fort et essayer de gagner le match dès le premier quart d'heure. C'est ce que fait Giron ici, avec un très très bon ballon mis par, pour moi, un des meilleurs hommes du match, Yann Couto, le latéral droit, il a été excellent. Petit ballon mis dans l'intervalle là entre central et latéral pour Savio qui s'est proposé et il va au bout de cette accélération délivrer un centre et le centre il est parfait en plus, pied droit comme ça pour Dovbik, qui aurait pu, au bout de 30 secondes, déjà mettre Giron devant. Ça commence très très fort, et ça va continuer. Voilà Dovbik ici, qui s'en mord les doigts, comme Savio qu'on voit là. Ce n'est que partie remise, quelques secondes plus tard, d'abord grâce à du gros travail de contre-pression, et ça aussi c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Je vois une équipe extrêmement moderne dans son approche, qui a un des volumes de possession les plus élevés du championnat espagnol, parce que, parce que dès la perte, contre-pression extrêmement agressive dans le dernier tiers. Ça joue vraiment un football du City Football Group pression, récupération haute grâce à Ivan Martin, et quelques secondes plus tard, encore une récupération haute là, juste devant la ligne médiane, qui permet de se projeter, qui permet à Valérie d'être trouvé, il va rentrer sur son pied droit, enroulé, ça fait un 0 pour Giron, et c'est mérité, on joue que depuis 2 minutes de jeu, mais le niveau d'intensité qui a été mis dans ce début de partie, récompense les hommes de Michel, très très gros début de match. La deuxième chose qui m'interpelle dans le style de Girona dans ce match, c'est la qualité sous pression. Il y a une vraie, vraie sérénité dans son premier tiers sur la phase de relance de construction. C'est ça qui en fait une des équipes à plus fort volume de possession du championnat. Mais Miguel Gutiérrez, par exemple, là, pressé par deux, il ne balance pas en touche, il dégage pas. Il va se manœuvrer un petit espace et trouver le relais intérieur. Il touche Valérie Fernandez. On voit qu'il a un peu échangé de position avec Dalé Blind ici. Relais. Pablo Torre, là, la prise de balle, jambes éloignées pour se mettre tout de suite dans le sens du jeu. Il résiste en plus au retour de Rodrigo de Paul et va transmettre un ballon qui est malheureusement un petit peu trop long, un petit peu trop fort là. Mais il y avait potentiellement une superbe, superbe action. Et tout ça, c'est grâce à une sortie de balle sereine. Ça part de la lucidité et le calme en possession, même avec de la pression adverse, de Miguel Gutiérrez. Alors, ça, c'est les choses qui se passent bien du côté de Girona. Il y a des problèmes aussi, et ça va être un des thèmes récurrents. Défensivement, le contrôle de la profondeur, c'est un petit peu compliqué. Cette charnière-là, euh, sur le long ballon qui est mis, je crois, par Rodrigo de Paul ou un autre à destination d'Antoine Griezmann, déviation de la tête... Cette ligne de 4, Couteau, Garcia, Daleblin, Gutiérrez, j'aime beaucoup avec ballon, Sans, ça manque un petit peu de taille, ça manque pas mal de vélocité pour cette charnière centrale et ça donne lieu à des situations assez dangereuses. Donc contre l'Atleti, contre le Barça, au final il y a 8 buts marqués par Girona mais... 5 encaissés, c'est pas pour rien parce qu'Alvaro Morata là, tu peux pas lui laisser ces espaces là, il plante un triplé, il aurait pu en avoir plus, L'Athletia a créé même plus d'occasions honnêtement que Girona, peut-être aurait dû remporter ce match, notamment parce que cette charnière centrale, comme j'ai dit j'aime bien avec ballon, sans c'est beaucoup beaucoup plus compliqué, donc peut-être une limite potentielle une limite potentielle qu'on voit pas par contre dans le jeu de pas David Martin, Alex Garcia un des membres de ce duo au milieu de terrain qui résiste très très bien à la pression qui peut se projeter avec beaucoup de tranchance c'est un sacré, sacré joueur. Et sinon, comme on le dit, la pression, la contre-pression à un partout qui continue. Six joueurs de Girona, il y en a peut-être un septième au côté dans le premier tiers sur la phase de relance de l'Atlétique. Griezmann essaie de trouver un relais intérieur là avec Coquet. Mais ce qui est très, très fort et très bien réalisé, je crois que c'est par Valérie Fernandez ici, oui, c'est qu'il vient couvrir tout de suite la passe potentielle en retrait pour Witzel. Coquet, Hésite un petit peu, va essayer de transmettre à son autre défenseur central, mais il est coupé là par Ivan Martin, superbe, super pression, récupération haute, quasiment à un peu moins de 20 mètres. Ivan Martin déclenche, c'est repoussé par O'Black, mais dans les pieds de Savio, qui finit à bout portant. Et on voit la réaction de Simeone. Son équipe a été mise sous pression par le Girona de Michel qui défend très très bien en avançant, qui met énormément d'intensité dans le premier tiers de terrain. On voit ici pour moi deux des trois, quatre joueurs les plus importants et les plus talentueux de l'effectif Savio et Yann Couto, l'ailier droit, le latéral droit qui célèbre. C'est bien mérité. Je pense que ça va être la meilleure séquence du match qui va s'enclencher pour Girona, qui va vite marquer le troisième mais qui va réaliser quelques mouvements vraiment impressionnants. Ça part du gardien Gazanigala. l'Atleti essaye pourtant de mettre un petit peu de densité dans le premier tiers pour gêner la relance, appuie sur Pablo Torre, Daleblin qui est un petit peu serré long de ligne de touche, mais il va trouver un ballon, hop, comme ça, long de ligne pour valérie Fernandez en décrochage qui contrôle dos au jeu, qui la remet sur Daleblin, Pablo Torre demande, il y avait peut-être un relais plus direct encore à réaliser mais ça revient sur Daleblin qui en une touche, il a une superbe qualité de pied gauche, ça n'est pas formé à l'Ajax pour rien, pas un homme de l'école d'Amsterdam pour rien même si défensivement ça peut manquer un petit peu de vitesse de taille, par contre la qualité de pied elle est là, et en une touche, il donne pour Pablo Torre, qui est désormais se retrouve face au jeu et transmet un excellent, excellent ballon dans cet intervalle entre central et central là, pour qui est-ce qui s'est proposé ici C'est pas Dovbik qui est un petit peu plus excentré là sur la gauche c'est le latéral droit Yann Couteau qui est venu de cette position et qui a pénétré comme ça à l'intérieur il a cette mobilité pour faire mal dans le grand espace et dans le dos de la ligne il accélère, ça frappe pied gauche malheureusement c'est pas un très bon gaucher, elle est un petit peu molle elle inquiète pas trop Yann Oblak qui quand même sort une petite claquette pour la mettre en corner c'est un excellent excellent mouvement de Girona qui m'a vraiment tapé dans l'œil. surtout que ce corner c'est celui qui va donner le troisième but grâce à encore une fois quelque chose d'assez moderne c'est la combinaison, seulement 10 10% apparemment des corners de Girona, j'aime bien ce petit overlay de la Liga qui réalise des choses vachement intéressantes niveau stats et habillage télévisuel, mais ce corner là joué au premier poteau un peu à la rémoise en déviation... Ça permet, et on le voit pas très bien ici, mais euh, en gros, il y a Daleblin Blind qui est là, et qui va utiliser le bloc, euh, l'écran qui est fourni pour aller au second poteau, pour se retrouver un petit peu seul. Appui, centre, je pense que c'est Valérie Fernandez, mais je ne suis pas certain. Déviation de Dovbeek, magnifique, magnifique là. Et Daleblin Blind peut finir, on ne voit pas très très bien. Mais ça permet à Girona de passer à 3-1, et j'ai vu donc une équipe qui presse, qui se sort très très bien de la pression et qui est assez créatif sur coup de pied C'est 3 des 4 ou 5 caractéristiques d'une équipe moderne en 2024 maintenant. Donc... Euh vraiment vraiment stylé alors par contre comme on l'a dit aussi défensivement cette ligne de 4 quand la contre-pression ne fonctionne pas accélération de Rodrigo de Paul qui a fait un super match d'ailleurs mais quand la contre-pression ne fonctionne pas il y a des espaces assez faciles à infiltrer ici pour Alvaro Morata qui est servi dans le dos de la ligne Mitchell est désemparé dépité et Alvaro Morata va finir parce que Daleblin ne peut pas le rattraper il est trop lent Eric Garcia donne son maximum mais il ne parvient pas à revenir sur Morata qui l'élimine d'un petit crochet intérieur fini Magnifique, magnifique enchaînement pour un joueur qui fait un super, super début de saison. On aurait pu parler encore plus de l'Atleti, qui a été extrêmement menaçant, encore plus au retour des vestiaires. Entre la 45e et la 60e, il y a un enchaînement de genre 5, 6, 7 occasions franches pour un Atlético Madrid qui, franchement, aurait pu remporter ce match. Ce centre-là, on a parlé du problème de vélocité de Daleblin et Eric Garcia, mais il y a aussi un vrai déficit dans les airs. Je crois que Eric Garcia, c'est 1m80. Dalebine, ça doit pas être beaucoup plus. Face à Alvaro Morata qui lui met une, quasiment deux têtes, c'est très, très complexe. Et ce centre, il est repris. Gazaniga est un petit peu sorti, un peu aux abois honnêtement ça ça peut finir au fond et il euh, n'y a pas grand chose à redire donc euh, là aussi on voit les petites limites de Girona et c'est quelque chose dont il fallait parler dans ce match je pense que l'animation défensive dans l'ensemble elle peut poser problème quand la pression ne fonctionne pas et que Girona se replie comme c'était le cas un petit peu sur cette seconde période en bloc euh, médian bas on voit ici Dovbik qui demande pourtant à ses gars de remonter de mettre la ligne un petit peu plus haute et bien bah Rodrigo de Paul en profite il accélère à l'intérieur du jeu il y a un espace qui s'ouvre un boulevard et un petit ballon qui va être mis là dans l'intervalle entre latéral gauche Gutiérrez et central gauche d'Aléblind la course croisée d'Alvaro Morata elle est pas contenue ni par Blind ni par Eric Garcia il va les finir ça fait trois partout triplé pour lui encore une fois c'est une lacune qu'on a vu du côté de Girona qui a quand même concédé 18 tirs dans ce match qui a beaucoup produit mais ça c'est à l'image de leur début de saison défensivement c'est pas hyper impressionnant offensivement par contre il y a rien à redire dans l'ensemble ils méritent les buts qu'ils obtiennent parce qu'ils créent beaucoup et il crée suffisamment pour remporter finalement ce match, pour l'emporter. À la base, la superbe qualité de pied de Dale Blind, qui met un excellent ballon là, un petit peu sous pression pourtant, mais sa patte gauche, elle trouve un bel espace. Déviation remise à l'intérieur... Pour Ivan Martin qui va finir avec un petit peu de réussite quand même sur ce tir dans le temps additionnel, ça fait 4-3. Girona prend les 3 points, Michel peut exulter. Les partenaires de Miguel Gutiérrez obtiennent donc la première victoire de leur histoire contre l'Atlético Madrid et grimpent tout en haut du classement. Deuxième avec 48 points donc, la meilleure attaque du championnat espagnol, 46 buts. 24 encaissés, c'est très très loin de ce qu'est en train de réaliser le Real Madrid. C'est dingue, 11 buts seulement encaissés en 19 matchs. Si on regarde les XG, ok, 36, c'est moins que 46, donc il euh, y a une petite surperformance de ce point de vue-là, mais par contre, c'est quand même le deuxième volume d'expected goals produit du championnat espagnol. Giron, offensivement, ça marche bien. Par contre, si on regarde le volume d'expected goals against allowed, euh, le volume d'occasions encaissées, là, Giron est vraiment dans le dernier tiers du classement. 15e défense du championnat sur le volume d'occasions concédées. C'est assez loin de ce que fait l'Atlétique, le Real, le Barça, même la Real Sociedad ou l'Atlético. Le différentiel digg produit versus subi, la Gironne rétrograde de la seconde position à la cinquième place. Voilà, faut pas se cacher, il y a quand même une vraie grosse surperformance de Girona. Sur le classement, ils sont deuxième sur le classement corrigé en fonction des expected points. De la même manière, ils rétrograde à la cinquième place. C'est quand même une très très bonne saison, mais voilà, selon euh, Understat, à voir ce que ça vaut, mais ils ont marqué 16 points, 16,23 points de plus que ce qu'ils auraient dû euh, s'ils avaient fini et encaissé à peu près selon les standards, à peu près selon la moyenne. Pour autant, il y a d'autres indicateurs statistiques qui sont plutôt positifs. La possession, ça ne fait pas tout en foot. On voit Séville qui n'est pas trop loin non plus à 54,9. Mais ce Girona joue le foot qu'il veut jouer dans l'ensemble avec 57% du ballon. Ça correspond à ses objectifs esthétiques. Sixième volume de tir aussi du championnat. C'est là qu'on voit qu'il y a une bonne performance. Si on regarde le nombre de buts par tir, Girona expose, grimpe tout de suite à la première place. Il marque quasiment un but tous les 5 tirs et demi, 5-6 tirs ce qui est nettement au-dessus par exemple, d'un barça qui est seulement à un but tous les 10 tiers beaucoup moins efficace. Sur le nombre de buts par tir cadré, Girona pareil 0,47, c'est 0,11 de plus que la seconde équipe la plus réaliste sur son volume de tir cadré, 0,36 pour l'Atlético, le Barça est seulement à 0,26 Mais voilà, ce style de jeu à très forte domination du ballon et pas stérile, quand on regarde d'autres indicateurs par exemple, la progressive passing distance, la distance de passe progressive Girona est deuxième du championnat espagnol juste derrière le Real Madrid juste devant le Barça, c'est pas pour rien ils ont le deuxième volume de ballon touché dans leur premier tiers, donc à priori une équipe qui aime bien relancer aussi qui subit un petit peu plus par exemple on voit pas trop le Barça ils sont un petit peu plus bas ils sont ici le Barça aime bien relancer bas aussi mais simplement ils sont généralement plus haut, parce qu'ils concèdent moins d'occasions aussi voilà Girona est plus avec Las Palmas Villarreal dans cette zone là l'Athleti aussi qui peut être un petit peu plus bas que d'autres mais par contre sur le nombre de ballons touchés dans le dernier tiers de terrain dans le tiers offensif voilà Girona est troisième juste derrière le Real juste derrière le Barça et enfin peut-être une dernière statistique pour finir apparemment les hommes de Michel sont très disciplinés sur le nombre de cartons rouges une équipe comme Retafe, les bouchers de Retafe. ils en ont pris 9 déjà cette saison. Girona est la seule équipe de Liga à n'en avoir pas pris un seul, zéro. Et je pense que c'est pareil sur le nombre de cartons jaunes. Voilà, ils sont la troisième équipe avec le moins de cartons jaunes, 39. Une équipe assez disciplinée, quand même relativement agressive. Sur la contre-pression, on l'a vu, mais une équipe intelligente. C'est la dernière chose que je dirais sur ce Girona. Donc voilà, est-ce que ça durera Est-ce que ce Girona de Dovbic de Tiguankov, de Savio, qui sont des joueurs très très intéressants, de Pablo Torre, qu'on voit un peu, John Solis aussi qui a été pris, yang Herrera, Alex Garcia, Yann Couto, Gutiérrez, Dale Blind, Eric Garcia, Gazaniga dans les buts. Est-ce que ce Girona de Michel tiendra la distance Est-ce qu'on les verra en Champions de la saison prochaine C'est dur à dire, on a joué que 19 journées de Liga pour l'instant. Mais ce que je veux dire, c'est que malgré la surperformance qu'on observe, et on pourrait peut-être envisager un petit retour à la moyenne qui coûterait quelques points supplémentaires à Girona, malgré tout ça, c'est une équipe qui joue bien en foot. C'est une équipe qui, je pense, mérite pour l'instant sur ce début de saison d'être au moins dans le top 4 du championnat Espagnol, on verra ça dans quelques mois mais c'est une des histoires à suivre et je doute pas qu'on en reparlera sur la chaîne. J'espère que ce rapide décryptage vous aura plu, si c'est le cas, mettez-moi un petit pouce bleu et on se retrouve très très vite pour la prochaine vidéo, prenez soin de vous et à bientôt Bisous